0: ¿Qué onda gente podcastera de internet y sus alrededores aquí en un episodio más de Banqueteando la Terraza? Acompañado siempre de mi buen amigo Albert Loch. ¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos hoy? Ahora en este episodio, ¿de qué vamos a hablar Albert?
1: Hoy nos toca de un tema muy conocido por todos y yo creo que también muy
0: disfrutado. Hoy vamos a indagar un
1: poquito en la música y cómo ha ido cambiando con el tiempo.
0: Exacto, cada quien tiene su propia, su historia musical, ¿no? Y aquí pues les vamos a relatar un poco de las nuestras, cómo es que han cambiado nuestros gustos y qué es lo que pensamos de esos cambios, ¿no crees, Albert?
1: Sí, también, ¿cómo cómo fueron nuestros inicios? ¿Cómo te acercaste con la música? ¿Cuál fue tu primer acercamiento?
0: Uh, está, está cabrón acordarse, por ejemplo, a ver... Cuéntanos, Albert, ¿cuál, o sea, de tus, de tus primeros recuerdos, güey, qué es lo primero que tú recuerdas, güey, de música que haya habido en tu vida? Güey?
1: De música como tal, me acuerdo que una de mis hermanas, me lleva ya varios años, uh -huh. y tenía luego CDs y ponía música que era estilo Ricky Martin y pop noventero, uh -huh. entonces como que eso fue de los mis primeros contactos. Después ya como a los, yo tenía unos 10, 11, algo así, una de mis hermanas igual trajo unos CDs de Héroes del Silencio Y fue como que me sumergí un poquillo en esa onda de rock en español uh -huh. Y ya de ahí como que me fui quedando en el rock, pero como que a lo más pesadillo, ¿no? Tipo disque, uh -huh. más pesado, como metálica y todo eso sí, sí, sí. Ya después como eso fue por secundaria ya después, igual por prepa, estaba en la onda de Ena, ¿no, güey. Nada más puro metal y cosas así. Sí, sí, sí. güey, sí, era de esos posers metaleros. Si no puedo
0: hacer headbacking, no es verdadera música, güey.
1: Sí, pero pues yo ni el cabello largo tenía, entonces pues...
0: Eh, X. Es más, soy y calvo. Y Pues ahí,
1: hasta actualmente, güey, pues ya ahorita está muy variado mi gusto, güey. Ya te escucho prácticamente de todo.
0: Mm, ya. Pues sí, es como te digo, güey. Siempre como que tenemos... Pues nuestros primeros acercamientos. En mi caso... Mmm, primer acercamiento con la música que tengo memoria, güey. Verga, güey. Mm, no sé, güey. Siempre que iba al pueblo de mi mamá, güey. Siempre escuchaba... Tenía una prima, güey, que siempre escuchaba... Esos grupos como Grupo Brindis, güey. Grupo Cañaveral. Y eso, güey. Fue como que... De mis primeros recuerdos, güey. Así que tengo con la música, güey. Fue de mis primeros recuerdos, güey. Y... Después entraron a la secundaria, güey No sé por qué, güey Tenía un compañero que me mamaba mucho a los tigres del norte, güey Los tucanes de Tijuana, güey Ahí está el compa Y y pues sí, güey Empecé a escuchar eso, güey Antes cantaba esas canciones a todo pulmón, güey Y eso que todavía pues no tomaba, güey ya después le fui agarrando más cariño, güey A esas canciones eh, ¿Qué más, güey? El Duranguense, güey Estaba muy callado güey Que me llegó a gustar el Duranguense y ya, como tú dices, güey, como que después... Bueno, yo, por ejemplo, como en mediados de secundaria empecé a escuchar, este... Sí, las clásicas como Lamento Boliviano, Eres de Silencio, este... Um, Caifanes, güey... Bananitos um, Verdes, güey... Y cosas así, güey. Ya empecé a meter un poquito en ese del rock en español, güey. Y ahí es donde... En sí, en la, en la secundaria, no me acuerdo si aprendí... La mediados, a final. Yo que fue como a finales de la secundaria. Fue cuando agarré, como te diría, mi primer instrumento, güey. Y es cuando empecé a medio tocar, güey. Era el típico poser, güey. Que. Ah, sí, sí, era poser, güey. Que iba con la guitarra, güey. Aunque no sabía tocar ni verga, güey. Que a puras penas sería la mitad del intro de la celda que explota güey. Pero ahí iba con toda la motivación, güey. Que ya desde ahí no he hecho eso, güey. <ríe> no sé por qué, güey. Tenía tenía como más, más estilo antes, güey. Que ahorita ya siento que no. Y qué más, pues ese fue como que mi gran acercamiento. Después en la prepa, como tú, güey, empecé a escuchar cosas un poquillo más pesadas. Eh, ya cositas un poquito se puede considerar, no emo. Bueno, sí, bueno, esa oleada emo, de como My Chemical Romance, Este. Bullet for My Valentine. Mmm, break Me The Horizon. Eh, ¿Qué más? Green Day. Green Day fue antes. Antes de. como que fui escalonado, güey. Fue escalonado. Primero fui escuchando rock en español, güey. Después fui escuchando como un poquito de happy punk, güey, como Blink, Blink, este Sun 41, este New Glory, The Offspring, güey, muy buena banda. ¿Qué más? Bueno, ese tipo de banditas, no, como Green Day. Y después ya fui a buscar. Bueno, poco a poco fui encontrando canciones como, güey, las típicas de Linkin Park, de System of a Down. Ya después, no sé, Pantera, metálica y bandidillas así un poquillo más pesadas, güey. Pero en sí, esa fue como que mi historia, güey. Ya empe empecé a, a agarrarle el gusto a las cosas un poquito más pesadas, güey. ¿Y tú qué? ¿En qué, en qué punto, güey, te empezó a gustar lo pesado, güey?
1: Pues yo podría decir que me volví medio metalero por System. Ajá. Fue de
0: mis bandas, yo creo que todavía
1: me lo sigue siendo. Yo no lo escucho mucho, pero me gustó muchísimo System. Y ahí como que me quedé con ellos casi toda la secundaria, güey. No escuchaba así como que muy variado. Después, como tú dices, ¿no? Le entraba como que al a Happy Punk, a Green Day, The Offspring. Y había otra, este, Blink Y-82. Y ya era como que no muy variado. Las típicas de Guns N' Roses y todo eso. Uh -huh. Entonces así me la vivía con esa música en mis audífonos pero también era medio, por decirlo así, hipócrita, porque cuando me decían, <risa> ¿qué música escuchas? Ah, puro rock, cosas así. Ajá. Pero en ese tiempo mis gustos culposos eran Maroon 5 y casi como que pop en inglés. Ajá. Era como que solo le escuchaba algo así cuando no había nadie o así en mis audífonos. Porque tenía que te decirle pinche Joto. Pues no tanto, pero según yo como que no entraba, Ajá. no iba conmigo, o sea, tenía una idealidad, una idea, perdón, muy estúpida de que no, pues esto no va conmigo, pero estaba bien idiota Sí, 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 sí son de esas,
0: yo también, güey, sí, ¿qué piensas de los gustos culposos, güey? Si ¿Sí, sí, sí te deberías sentir mal por escuchar algún tipo de música, yo digo que no, güey, ¿tú qué dices?
1: No, yo creo que tampoco, porque es como que parte de tu esencia o sea, si estás negando un gusto musical, es como si te estuvieras negando una parte tuya. Si te gustes por algo, como que lo identificas contigo.
0: Sí, güey, yo también he pensado eso, güey. Y hablando de eso, güey, eh, ¿en qué, qué es lo que, no sé, por ejemplo, um, cosas que te molestan, güey, de la gente cuando escucha música, güey? O sea, que se... por ejemplo, a mí me cae la gente que... Que te trata de humillar con sus gustos musicales. Bueno, así te ha pasado, güey. Que tú le dices, ah, no, pues yo escucho esto y esto. Y ese güey te dice, no, güey, eso no es verdadera música. Debería escuchar esta banda de los orcos, güey.
1: <risa> sí, sí, los
0: toques. Ajá, güey, no sé, se me... O sea, esos comportamientos. O también puede considerarse un comportamiento de que... Un güey no tenga respeto por los oídos ajenos, güey. Y diga... Todos, todos dicen, ah, no, pues vamos a escuchar un poquito de... De, no sé, güey, de... De norteñas o sepa la verga, güey. Y llega el pendejo... Bueno, que puede ser en cualquier caso, ¿no? Pero llega otro güey reggaetonero, güey. Y dice, no, carnal, a la verga. Me vale verga lo que escuchen todos porque todos es una mierda, güey. Hay que perrear hasta el piso, güey. Hasta sacarle polvo al piso. así está pasado, güey. Que les vale verga lo que quieren escuchar los demás. Y a huevo, pues, lo mío es lo mejor, güey.
1: Sí, sí me ha pasado mucho. Son roces muy inevitables, pero... Tengo la idea de que hay momento para todo, ¿sabes? O sea, uh -huh. supongamos una situación así, una fiesta. Tú debes de poner un poco variado, ¿no? O sea hay canciones yo creo que de rock que todos cantan o no sé si todos cantan ya tiene años que no salgo
0: <risa>
1: pero por ejemplo en esos tiempos me acuerdo que no se sé, ponías por ejemplo el cómo se llamaba? el de la planta ah, y sí. todos empezaban a cantar así a todo sí, sí, sí. o cualquier canción sí,
0: hazlo así, después
1: ya. no sé güey, si quieres seguirle güey pues pon reggaetón güey ya hay mucha gente ya hay cierta hora, por así decirlo, que hasta el más metalero, güey, va a estar bailándote reggaetón, güey, en cualquier fiesta. Sí. Así, güey, te lo afirmo.
0: Sí, 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 es lo que he visto, güey, mucho en estos casos, güey. Que, no sé si te acuerdas que antes como que... Mmm, siento que hubo como una transformación hablando del reggaetón, güey. De que antes era como para gente, se puede decir, para... No, no tan despectiva, nacos, güey, hasta cierto punto, güey. Pero como que empezaron esas... Ya no era reggaetón, ya era urbano, ¿no? Y ya como que empezaron a hacerlo un poquito más no sé, un poquito más fresón, por decirlo de alguna manera, güey, de que ya... Más pop, ¿no? Más pop, ajá, que ya está mejor visto escuchar reggaetón, güey, antes también era, pues, no sé, güey, era muy, muy, este, denigrado el reggaetón, güey, hasta la fecha, ¿no? Pero ahorita ya como que está más aceptado, güey, siento que es aceptación, güey, hasta cierto punto.
1: Sí, yo creo que sí va cambiando, como que se van fusionando los géneros. Porque como dijiste antes, el reggaetón era como que muy, también medio mal visto. Y actualmente en pleno, que estamos? Agosto de 2020. <risa> es lo más escuchado, güey. O sea, ya cualquier artista, por decirlo así, noventero, ya incursionó el reggaetón. Ya tienen canciones con reggaetoneros. Entonces, pues ya es más normalizado.
0: Sí, siento sí. Y que... pues ya
1: es como que más visto de una forma común por la sociedad o por,
0: sí, por las personas. Ajá, exacto. Bueno, ya les dimos ahí un pequeño vistazo de nuestros gustos musicales y ahora pues queremos hablar un poco de qué, qué sientes, güey, qué es lo que más ha cambiado en la música, güey. Desde, desde cualquier punto de vista, ¿qué es lo que sientes que literalmente le pegó a la música, güey?
1: Yo siento que aparte de la comercialización, también como que la volvieron un medio muy, ¿cómo decirlo? Digital. Ajá, ajá. Podemos decir que antes ocupabas, no sé, para hacer una canción, cinco personas, ¿no? Un, un bajista, guitarrista, tecladista, baterista y todo, el cantante. Ajá. Pero ahora actualmente solamente puedes cantar y todo lo demás lo haces con una computadora y un programa. No sé cómo se llame o algo así, pero pues ya haces tu canción tú solo.
0: Sí, sí, sí. Y está bien, güey, verlo de ese punto de vista como estábamos hablando este, al principio que está fuera de, del podcast, güey. Pero en ese sentido, pues a lo mejor eh, está chido verlo desde este punto de vista de alguien que a lo mejor no le encanta la música, güey, la disfruta, pero no es como que se incursiona en ella. Y siento que es un punto de vista muy válido, güey, ya que al final de cuentas es a quien va dirigido a la música. ¿Tú qué crees? Pues sí, tienes razón también en eso. Ajá, o sea, yo siento que es un punto muy fuerte, güey. Por ejemplo, en mi caso yo siento que la música ha cambiado mucho, como tú dices, en la distribución, güey, en... En los tipos de, de mercadeo que se hace hacia ella, güey. También estaba viendo de un video de Me lo dijo el Chombo, güey. De cómo es que la música, güey, nos llega este, de diferente manera. Porque es que la música de hoy es tan pasajera. No sé si te has dado cuenta, güey. Como que hay hits, güey. Y ya, por ejemplo, pues nada más dime... Rolas del 2015 para acá, güey, que se hayan quedado así como que muy impregnadas, güey, muy, muy, muy... Ah, sí, ha de ver, no descarto la idea, güey, pero ya son muy pocas, güey, así que se han quedado... Que tú las recuerdes, güey, del 2015 para acá.
1: Está cabrón, eh. Hay unas que sí me acuerdo, pero son un poquito más viejas porque eran como que mi gusto pop del 2012 a 13.
0: Ajá.
1: Pero del 2015 en concreto no me acuerdo. Ajá, O
0: del 2015 para acá, güey.
1: No, güey, la neta no me acuerdo. Me agarraste mal para... Ajá,
0: o sea, en general, o sea, es una pregunta así muy abierta, güey, pero sí como que, por ejemplo, yo te puedo decir, mmm, no sé, los 90, güey, y tú me podrías decir, ah, no, pues nirvana y, y el, el apogeo del grunge, ¿no? Y esas cosas. O, no sé, los 70, güey, con los sintetizadores, güey, el, el rock, güey los inicios del rock y cosas así, como que tú puedes decirme rolas, ¿no? Que a lo mejor no son de, no tenemos la fecha exacta, güey, pero te recuerdan a una época, ¿no?
1: Sí, es como lo habías dicho, porque, por ejemplo, yo también vi un video del de chombo <ríe> valga la redundancia, sí, sí. y sí, como que abordaba ese tema, porque, por ejemplo, antes para conocer una canción, primero la escuchabas, supongamos, en la radio, y si no escuchabas cuando el locutor decía el nombre, ya te chingaste. Ajá. Uh -huh. O no le entendiste el nombre o algo así, porque pues, el nombre es en inglés. Sí, 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 Y ahí te tenías que esperar hasta que la volviera a poner o la volviera a poner. O si eras de los que tenías MTV y tenías suerte que pasara el videoclip, pues ya sabías cómo se llamaba la canción. Ajá. Y no tienes un medio de tenerla a menos que compraras el CD con todo el álbum y todas las canciones. Y si solo te gustaba una canción, pues ya habías gastado, ¿qué te gusta en ese tiempo? 100, 200 pesos en un CD que solo te gusta una canción. Sí, y pues para reproducirlo tienes que tener un Walkman o... Si sí, era un Walkman, ¿no?
0: Ajá, un, un, Dixman. un Dixman también.
1: Sí. Güey. O tu reproductor de sedes en tu casa o algo así. Entonces, pues era más difícil. Sí,
0: güey. Y como que se preservaban más las canciones, ¿no? No sé si me entienden eso. Sí, sí, sí. Es como que se puede decir, es algo más... Por darle un término más light, güey. Como que tú la escuchas, güey. O sea, ahorita como tenemos la disposición de hasta ponemos Shazam, güey, ya sabemos el artista y todas así, güey, y escuchamos, güey, y lo y podemos tener esa canción al momento al momento que queramos, güey, en el tiempo que cuánto tiempo la queremos escuchar, güey, o sea, por ejemplo, desde YouTube, güey, que no es a fuerzas pagar, güey, pero ya puedes escuchar las canciones, güey, hasta Spotify que igual las puedes escuchar, güey, pero pues te ponen limitantes, ¿no? Pero ahí está el producto, se podría decir, güey. Y siento que también ha cambiado mucho ese término, güey, bueno, en, en el ámbito de que antes a lo mejor no, era no no es que vamos a poner aquí en perspectiva que era mejor. A lo mejor era más, más compleja la música, güey. Pero en el sentido de que antes se apoyaba más el, el arte. Y regresando a lo que tú decías, güey, de que a lo mejor antes tú necesitabas a, a varios güeyes tocando instrumentos, güey, para, para hacer algo de música, güey. Como tú lo dices, muchos güeyes pues ya nada más agarran su computadora, güey, y empiezan a crear música. Y es algo que también estaba muy... Y... y muy arraigado, güey, ese, ese, ese sentimiento de agarrar músicos y tocar eh, uno de los géneros que también ha sufrido mucho eso y que lo has visto, por ejemplo, la salsa, güey, la cumbia a lo mejor no tanto, güey, pero más que nada la salsa. Por ejemplo, como lo estábamos diciendo, antes tú para un, un, un grupo salsero, güey, tú necesitabas un chingero de güeyes, güey, trompetistas, percusionistas, güey, guitarristas, bajistas, güey, vocalistas, güey, y todo ese pedo, güey, que pues, si te das cuenta Ajá, coristas, güey, que al final de cuentas, si te das cuenta, al momento de que tú haces una rola, güey, pues no, mmm, se puede decir, no te regresa el beneficio, sí verdad, porque tienes que pagarle a 15 güeyes de una canción que hicieron, y aparte, en hacer giras y todo ese pedo, güey, pues imagínate, güey, transportar a 15 güeyes, pues son como ahorita la arrolladora, güey, o sea, la arrolladora, si no fuera famosa, güey, no la vería llegar, ¿sí me entiendes?, a ese sentimiento, a ese sentido. Sí, por ejemplo, comparado en perspectiva,
1: no sé, a la música electrónica, es más fácil llevar tu computadora o tu equipo para tocar, mezclar. Y sí, sí. hay que llevar 30 güeyes, que cada quien lleve su, sus maletas, es que es peso extra, implica un costo en el avión, autobús, lo que sea. Sí, sí. Entonces, pues sí, es más complejo hasta cierto punto hacer música, como lo habías dicho, tal vez con más dedicación que actualmente, que también tiene su mérito.
0: Sí, 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 no estamos desmeditando a nadie, güey, pero obviamente, pues, estamos de acuerdo que hay unos géneros que, pues, sí, necesitas más mmm, preparación, se puede decir, güey, más preparación para, para realizar esos, esos, este, esos géneros, estilos, güey, por ejemplo, ahora saliendo no de la música, güey, pero saliéndonos de... De lo rítmico y de los instrumentos, güey, ¿tú qué piensas también del rap, güey? Que tuvo su apogeo y ahorita está teniendo mucho apogeo con eso del freestyle, güey, ¿qué piensas de eso?
1: Siento que ya no es como el rap de antes, ¿no? O sea, tampoco quiero desmeditar a los freestylers o como se llaman uh
0: -huh.
1: Pero, por ejemplo, yo con los rapeos, raperos de antes, por ejemplo, me acuerdo mucho de Notorious Big Creo que fue de los que más me gustaban de esa época uh -huh. Es muy distinto, y cambia mucho Ya no es como que, no tiene la esencia que tenía Hablando de los noventas Ahorita ya es como que más Como que hasta los raperos actuales, ¿no? O sea, ya solamente Siguen un ritmo muy Muy trillado
0: Muy estandarizado ¿Qué? Ajá, muy estandarizado en el sentido de que ya no tienen como que sea, no creatividad, yo digo que a lo mejor ya nos quedamos con eso de que funciona, güey, lo ocupas, funciona, lo ocupas y en eso es lo que se está basando mucho la, la industria en general, güey, ya no es como que pueda innovar, güey, ya es como que si funciona, güey, atrapa, güey, tienes que sacar eso al mercado y es lo que últimamente pues están haciendo, güey, cada semana, güey. Y te aseguro que hasta cada tres días, güey, si buscas en internet, pues, reggaetoneros o música urbana, güey, ¿por qué? Porque es un poquito más más fácil de producir hasta cierto punto, ¿no? Como tú lo dijiste de a, agarrar una computadora, siento que si funciona, güey, si sigue funcionando el pum, tapum pues lo vas a seguir escuchando, güey. Es como en cualquier aspecto, güey, si funciona lo vas a usar. Y a, a eso me refiero, güey, con algunas métricas de los raperos, güey, también del trap, güey, que se volvió a pular, bueno, que tiene que ver con el ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, o sea, como que siempre su, su escopeta, güey, no sé cómo decirlo, güey, tienen sus nombres, pero sí, este, hasta mismo raperos, güey, de la vieja escuela se podría decir, güey, como que criticaban mucho ese, ese ritmito, güey, que no tenían la creatividad suficiente para crear buenas métricas,
1: es que, sí, bueno, por ejemplo, yo no hablo tanto de métricas y eso porque la verdad no sé, o sea, estoy muy perdido en ese tema.
0: No, sí, no, no, sí, que a lo mejor, no, yo no tampoco sé, güey, pero a lo mejor cualquier persona como que puede diferenciar ese sonido, ¿no? Y puede reconocer el sonido que suena parecido, güey, en muchas canciones, ¿no? Sí,
1: como tú dices, como que ya está medio
0: vuelto muy común. Mm
1: -hmm. Y, por ejemplo, antes como que cada rapero tenía su propio estilo y su propio flow, por así decirlo. Y ahorita como dices, no pasan del... Y así, y como que con muy pocas variaciones, no sé cómo llamarlas, pero ya no es lo que era antes. Pero hasta eso, este rap se distingue de lo que habías comentado del el freestyle, porque creo que esos poyes esos tienen su mérito, porque, sí. bueno, para mí se me sería muy cabrón como que sacar tus rimas, tu, todo eso en, en tan poco tiempo y depende de un ritmo. Entonces, pues sí, tiene su mérito, pero, por ejemplo, no es algo que yo me guste escuchar.
0: No, sí, 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 o sea, tiene su mérito en el sentido de que lleva su práctica, güey. O sea, tienes que encontrar palabras que rimen, güey. Practicar mucho sobre bases, güey. Todo eso tiene su mérito, ¿no? Pero, pues, eh, en sí ya no sería composición, sino entraría improvisación. Sería como. Mmm, no sé, güey. A lo mejor es muy burda, güey, la comparación, güey. Pero en ese sentido, güey, es como algunos yaceros, güey, de que a lo mejor tenían como que sus bases principales, güey, y ya como que llenaban grandes huecos con, con improvisaciones, ¿no? Hasta cierto punto es eso esto visto de una manera lírica, güey, que tú pones una base, güey, que se puede decir como que es el leitmotiv de, de tu canción, güey, si acaso tienes una canción, y si no, pues agarras cualquier base, güey, y empiezas a improvisar encima de ello. Y en eso, en eso sí yo les doy su mérito, güey, también cuando pasen sus sus batallas en el sentido de que les dan palabras y todo ese pedo, como al típico, güey, que se sube al camión y dice, dame una palabra, ah, no es ah, se queda bien torcido, güey, a eso me refiero, güey, como que tienes que pensarle, tienes que pensarle muy cabrón en ese sentido.
1: Sí, aparte de que quiero pensar que tiene lógica en lo que dicen, porque también si me a decir cualquier rima, pues se va a ver bien estúpido lo que dicen, y también lo hacen con esa lógica, o
0: sea, pues sí tiene su mérito. Por lo menos en mi caso, güey, eh, que pues soy amateur, güey, aficionado a la música, güey, pues en mi caso pues yo digo, si, si no puedo hacer un género, güey, no, no lo puedo criticar en el sentido de que a lo mejor mucha gente dice, ah, no, pues tal tal género, güey, es basura, güey, cosas así, güey, pero hay gente que no se pone a pensar que, pues a ver, intenta hacer uno tú, güey, si es tan fácil, y yo cuando puedo hacer un género, güey, o cuando me considero bueno haciendo un género, que todavía no lo he logrado, güey, y no sé si lo lograré, pues es cuando podría criticar un género, ¿no? Desde el punto de vista de que tú ya lo hiciste, güey, no sé, eh, te gustó lo que hiciste, güey, la gente le gustó lo que hiciste, pues ahí es donde puedes decir, bueno, ya puedo hacer este género. Entonces, no me considero experto, güey, pero puedo hablar más del tema. Porque mucha gente solamente ve de la manera superficial de... Ay, cualquier güey puede tirar palabras a lo pendejo. Pues sí, güey, pero tienes que tener la capacidad cognitiva, güey, de... De... Como tú dices, güey, no hablar a lo pendejo, güey. Que tus palabras, tus frases tengan coherencia, güey. Y que tengan pues, cosas así como su inicio, güey, su nudo y su clímax, ¿no? De, de sus... Tiene una... Tiene, un, tiene una palabra, güey. No me acuerdo ahorita cómo se llama, güey, pero son sus... Cuando... Cuando dejan en ridículo al otro, güey, con una frase, güey. Una frase así tumbada, güey, eso podría decir.
1: Pero bueno, eso también aplica para cualquier disciplina musical. Porque, por ejemplo, tú ves tocar a alguien con la guitarra y dices, ah, está bien fácil, ¿no? Y empiezas y pues no, güey, o sea, está difícil o cosas pues, así. Con cualquier instrumento requiere una práctica. Y debe ser una práctica constante, güey. No vas a practicar dos horas a la semana y esperar que toques como Jimi Hendrix. O sea, no es posible. Tienes que estar diario chingándole, yo creo que, de, no sé, de tres a cinco horas o más para tocar al nivel que tenía Hendrix o cualquier guitarrista que me quieras comentar y a cualquier instrumento a cualquier cantante debes de tener ese entrenamiento si no tienes como que la habilidad natural tienes que comenzar a chingarle para tener algo similar a él porque pues no lo vas a igualar a menos que sea tu enfoque imitarlo pero pues como que eso también quita un poco de por decir así, no valor, pero sí como que estaría muy chido que tengas tu enfoque propio. ¿no? Como que sea tu estilo y estés inspirado en alguien y no seas como que su imitador o su plagio.
0: Ajá, yo también no opino lo mismo, güey. Pero, por ejemplo, vamos a abrir un paréntesis, güey. Un paréntesis, por ejemplo. ¿Tú qué piensas, güey? De el, el talento, güey, y la práctica, güey. ¿Crees que crees que el talento innato, güey, puede superar? O que diga, puede... Verse superado por la práctica, güey.
1: A veces sí, a veces no. Por ejemplo, Ajá. ahí tengo una comparación. Ajá. No sé si llegaste a escuchar de los primeros álbumes de Metallica, bueno, el Kill them all. La Ajá. técnica vocal, por así decirlo, no, no sé mucho de eso, de James Hatefield. No es muy buena, güey. Su voz no es tan, pues, trabajada, cantada. Sí, o
0: sea, sí, sí,
1: solo sí. como que crítico, es así. O sea, sí canta bien, acorde al álbum, por, por el género. Ajá. Pero no es algo. Que puedas decir es muy relevante. Ah, sí. si lo comparas, por ejemplo, a The Black Album o cosas así, donde su técnica ha mejorado mucho y canta sí, sí. mucho mejor. Sí. Pero eso, por decirlo así, sería como que el trabajo, ¿no? Irlo trabajando con los años y puliendo. Ajá. Pero si lo comparas de repente con Freddie Mercury o Michael Jackson, que cantan así cabroncísimo desde jóvenes, como por ejemplo el caso de Michael, o con Mercury, no se compara. O sea, creo que en el aspecto vocal no hay como algo natural. Porque, bueno, o sea, yo tenía entendido que el canto es una habilidad y la puedes mejorar con la práctica. Uh
0: -huh. Pero
1: no vas a igualarte a las personas que nacieron con ese don, por así decirlo, con esa habilidad del canto. Uh
0: -huh. Es muy buena. Es muy buena observación. Ese punto de vista no lo había visto así. Pero sí, güey, también tengo una vista así, pues muy parecida, güey, de que en algunos casos, güey, sí, sí importa mucho que, que tengas la habilidad, güey. Pero pues también estás de acuerdo que la habilidad, güey, si no la practicas, güey, si no la. Llevas a cabo, güey, pues a lo mejor vas a ser bueno güey, A lo mejor vas a ser bueno, pero no vas a destacar En el sentido de que, por ejemplo, no sé Activo, a mí se nos da bien No sé, güey, tocar El, el teremin, güey Se nos da bien tocar el teremin, güey Y tú pones la mano, güey, y por sensación pues ya sabes Qué, qué distancia debe de tener, ¿no? Pero al fin de cuentas Si nunca practicas, güey, pues vas a ser Bueno, güey, eso sí, a lo mejor no, güey Por tu habilidad, ¿no? Y nata Pero si lo dejas de practicar, güey Pues te vas a quedar como uno más del montón ¿Crees que pueda...? Alguien más del montón, güey, o sea, decirlo, que no tenga la habilidad innata, güey, ser eh, un experto, güey, no experto, se parece un, ay, un virtuoso, güey.
1: Yo creo que sí, pero también con mucho trabajo. Por ejemplo, de alguien que más o menos sé que empezó así desde abajo, no sé si ubiques a Zach White de Black Label Society.
0: Zach White, me suena. Uh -huh.
1: Bueno, este brother, a lo que recuerdo, desde morro empezó a tocar la guitarra. Y estuvo mucho tiempo trabajando en una gasolinería y cosas así, pero seguía tocando y practicando. Hasta que creo que una vez Ozzy Osbourne estaba haciendo audicionar guitarristas. Y llegó este brother y se quedó eh, para, para no largar la historia. Y se hizo muy cabrón tocando la guitarra y actualmente lo sigue siendo. Sacó su propia banda, que fue Black Label Society. También mm. es solista. Pero pues. Era, por ejemplo, alguien normalito, pero practicó un chingo desde niño y todo eso, y se hizo muy cabrón. Y actualmente, bueno, para mí es de los mejores guitarristas que hay.
0: Sí, 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 sí. Y hablando, o sea, ya tocamos el punto del virtuosismo. Ahora vámonos al otro lado que no, no, que causa también mucha polémica, güey. Ya como que no habíamos entrado en polémica, güey. ¿Qué piensas del Autotune?
1: Yo había visto. Que se creó como un efecto, no como para ayudarte a cantar o hacerte sonar bonito, era como que un efecto más vocal que te podía dar un programa entonces pues es lo que sabía de eso y que lo gusten mucho porque si sí, luego es como que muy evidente cuando los dan, pues si sí desmerita a cantantes o personas que si sí han tenido ese talento o lo han trabajado mucho entonces no siento que sea 100% que sea 100% bien pero pues es lo que vendo ahorita y prácticamente pues no le puedes ganar el mercado eso, o sea, tiene que aparecer alguien que cante cabroncísimo o tenga una esencia, un estilo sin igual para que como que todos volteen a ver a su género o a su, pues sí, al no uso del autotón. porque pues ahorita con todo respeto al quien le guste, no sé, la mayoría de reggaetoneros o cosas, cosas así, usan autotune, o sea, pues es evidente, o sea, checa cómo cantan, o en vivo algo así, y sonan súper ojete, pero ya en su disco, checan en Spotify, en YouTube, ya cantan mejor y todo eso, ya están hasta entonados. Entonces, pues sí, si me quieren tirar odio, pues sí, lo acepto, pero esa es mi opinión.
0: Y sí, o sea, sí, también concuerdo con eso, que pues la mayoría güey, de retoneros usan autotune, pero, o sea, me, me centro, bueno, hablando de eso, también podemos hablar de que hay personas, güey, que es como, por ejemplo, mucha he oído muchas... Bueno, igual la misma crítica, ¿no? Pero he escuchado que, por ejemplo, ¿tú te puedes imaginar un, un rock sin distorsión? O sea, sin nada de distorsión.
1: A lo mejor sí, pero yo creo que ya no entraría en rock, ¿no? Entonces, a lo mejor un subgénero, pero pues a lo mejor una distorsión como tal, no sé mucho tampoco eso pero pues sí le puedes meter algún arreglo o cosas así, como que te a seguir sonando medio pesado.
0: Ajá, eso me refiero, güey. O sea, sí, es mucha de la defensa que, es, que ocupan ese, esa gente, güey, que es muy aficionada al reggaetón, güey. Que obviamente ellos saben que, en sus, no son, pues en sí, güey, eh, los reggaetoneros no se consideran cantantes, güey. se consideran, pues eso, güey, reggaetoneros. Tampoco se consideran raperos porque también se ofenden los raperos. Pero me refiero a ese sentido de que es, siento que se, el autotune, güey, se ha vuelto muy, muy de ese nicho, güey, de, del reggaetón, güey. Por ejemplo, hay cantantes, güey, como mmm, La Rosalía, güey, o Deja Ya, saliendo los del reggaetón, güey, muchos cantantes que no, que cantan muy bien, güey, cantan muy bien, pero al momento de que el productor, güey, está mezclando, está haciendo sus cosas, güey, son muy perfeccionistas, güey, y le meten autotune, güey, aunque está, aunque no lo necesiten, güey, pero de tan perfeccionismo, güey, es lo que te, te llega a dar el autotune, ¿no? El perfeccionamiento, güey, que a veces pues, llega a sonar raro. Como, por ejemplo, no me acuerdo qué artista, güey, Katy Perry, güey, canta muy bien, pero en sus canciones oficiales o algo así le llegan a meter algo de autotune, güey. Por ejemplo, como tú dijiste, empezó como un efecto, güey, con Cher, güey, en, en Believer, creo, en 1990 y algo. Como un efecto, güey. Se le denominó por un rato el efecto Cher, güey. Que nadie sabía cómo lo había hecho y todo eso. Porque era una... Un... Y Cher no canta, no canta mal, güey. No cantaba mal, güey. Y eh, como tú dices, era un efecto. Y siento que llegamos a este punto en que... En que les ha dado... Regresando, les ha dado... No talento, güey. Les ha dado una falsa ilusión de talento, güey. A muchas personas, güey. Al momento de usarlo, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí tiene razón. Pero yo no sabía esa parte de la historia. Bueno, de que lo habían usado para un cantante, bueno, no, no se aviso. Y me quiero regresar al argumento que habías dicho de que dicen quita la distorsión a un guitarrista pero es que la habilidad la tiene, o sea, pone a cualquier guitarrista a tocar, no se escucha lo mismo, pero, o sea, no se pone a ver cómo toca la guitarra, y supongamos que te ponen a ti a tocar contra él, y tú estás distorsionado, bueno, tienes una guitarra con distorsión y él no, él te va a dar mil vueltas, o sea, él te va a terminar chingando. Y tú que no tienes una idea de cómo tocar la guitarra y aunque la tengas con distorsión y todo lo que quieras, no se va a comparar.
0: No, sí, o sea, eso, eso sí, no, eso sí, eso sí te la doy. No, yo me refiero al, no al virtuosismo, sino me refiero a que sea con, ya se consideró como una parte esencial del género. O sea, obviamente, o sea, no, no me refiero a que obviamente, obviamente es como lo dije al final, güey, te, te da una falsa ilusión de, de talento, güey. Te da una falsa ilusión de talento. Me refiero a que el autotune, güey, ya se considera como que parte del reggaetón, güey. O sea, como que un, algo específico del reggaetón. O sea, mmm, que diario o casi siempre en todas las rulas vas a escuchar autotune igual como la distorsión, güey. Obviamente, no me refiero a, al talento que posea el artista. Eso es evidentemente, güey. No sigue teniendo el talento. Yo me refiero a que se quedó implantado la distorsión, güey, con el reggaetón y cosas pesadas, wey. Con el reggaetón, pendejo. La distorsión, con el rock y las cosas pesadas. Y el autotune, güey, para pop, güey, para reggaetón y todo eso. A eso me refiero, güey. Como te digo, el autotune, al final de cuentas, pues, le llega a dar a muchas personas la falsa la falsa um, ilusión, güey, de tener el talento, wey, y todo eso.
1: Pues, ya lo habías dicho, ya es como parte de la industria. Y aparte es lo que vende. No lo puedes quitar ya porque ya es algo como... Como que ya viene... Ya viene en conjunto. Si lanzas cualquier canción de reggaetón... Sin autotune... No va a vender. ¿Qué haces? Pues le metes autotune... Y ya vas a vender. O sea, pues... Es básicamente... Por ganancia. Uh
0: -huh. No, sí. Y muchos de esos casos... Pues se ve en la actualidad... Todo ese pedo. También otra de las cosas que... ¿Qué es lo que... Ya hablamos de la distribución, güey... De cómo pensamos que ha cambiado la industria... Güey, la distribución... En, por ejemplo Vamos a meternos en cosas más polémicas güey. ¿Qué piensas? Yo tampoco sé mucho, güey. pero ¿qué piensas del K-pop?
1: Uy, si ¿sí te estás metiendo En terrenos peligrosos No, Ajá. o sea, del K-pop la verdad No sé mucho, más bien no sé nada
0: Ni respeto ¿no?
1: Pero por lo que sé y luego me toca Ver mucho en Twitter Es que sus fandoms o sus fanáticos Están bien cabrones, güey. o sea, son fieles Así cabroncísimos, parece una barra De un equipo deportivo y los defienden A muerte, pero cañón hacen trending topics así de cualquier nombre de sus güeyes. entro y veo un nombre en chino, coránico o lo que sea y abajo te sale como que por qué es trending topic y dice músico de K-pop o algo así y yo me quedo, wow, o sea, pues sí están cabrones, no tengo la intención de escucharlos la verdad pero pues sé que sí están, están pesados
0: Ajá, o sea, y, y los metí a la conversación no para tirarles hate, sino para hablar de eso mismo, güey, de lo que acabas de decir. ¿Cómo es que algo, un se puede decir, es un producto, güey, un producto de, de un país tan, digamos, lo pequeño, güey, territorialmente, güey, abarcó tanto espacio, güey, globalmente, a eso me refiero, güey. ¿Cómo es que tuvo tanto impacto algo que está del otro lado del mundo, güey, aquí, güey? A eso me refiero. Y como tú dices, ¿cómo es que pudo llegar a crear esa fanaticada tan, tan extremista, digámoslo, güey? Tan radical, güey. A eso me refiero, güey. Es parte de la industria, güey. Pero, ¿estás de acuerdo que no es reggaetón, güey? Es otro, es como otro, otro tipo de. Es otro tipo de género, güey, pero logró lo mismo que el reggaetón aquí en Latinoamérica, güey, de que si llega a escuchar, y hasta eso más, güey, como tú dijiste, los fandoms, güey, se arraigan al K-pop bien machín, güey, a eso me refiero, güey. ¿Tú qué piensas de eso, güey? ¿Por qué crees güey, que, que ha pegado el K-pop, güey,
1: Pienso punto? que tiene mucho que ver la globalización, pero si empezamos a hablar de eso nos vamos a ir por temas que no tienen nada que ver pero pues sí, supongamos que tienen excelentes Ajá. community manager y lo que quiera y pues los han lanzado al mercado y han pegado como tú dices aquí hay muchas no sé niñas jóvenes lo que sea que les guste el k, el k pop perdón pero no sabemos si allá en Corea puede haber también un buen de fanaticadas del reggaetón entonces pues supongo que es más por cómo se han distribuido los medios de Digo, ¿cómo han distribuido ellos sus medios? Porque antes como que no se daba eso, o sea, era como te decía, ¿no? Si no lo viste en MTV o en la radio o lo que sea, no lo conocías. Y te entras a YouTube y ya está el video de ellos con letras chinas. Y lo pones y pues te gusta la música, no sabes ni lo que están cantando. Pero pues te gustó y tú lo escuchas y lo, lo empiezas a consumir. Y de repente supongamos que se lo muestras a tu amiga o amigo. Supongo que ahí también hay hombres, bueno, también hay hombres que lo escuchan, debe de haber. Y pues ya como que va creciendo la fanática, entonces pues supongo que es algo así, que ha, ha, ha sido creado por los medios digitales. Pero no sé si vaya a ser como que vaya a tener tanto éxito a lo que habíamos dicho, porque por ejemplo, no sé, cualquier canción que decías, ¿no?, del 2015, actualmente ya ni te acuerdas. A lo mejor ya para un par de años las fanáticas o los fanáticos de K-pop dicen, no, pues ya no me gusta o ya, ya, ya lo cambiaron x y, pues, no sabemos si va a ser muy temporal o no.
0: Pero, pero es algo muy interesante. O sea, uh, ahí ya podemos rescatar dos puntos, güey. Podemos regresar al punto de que decimos, si funciona, güey, lo van a seguir haciendo. En este sentido, como que siento que agarraron ese ese estilo de las boy bands, güey, como Backstreet Boys, este... Victim Rush y... Más banditas así, güey. One Direction, güey, y las... Y lo trataron de acoplar a su cultura. A eso me refiero, güey. Intentaron acoplar a su cultura, güey. Por eso, como que tienen de todo, güey. Tienen la imagen del pop, güey. Tienen la imagen de las boy band en general, güey. Son como que estereotipos de los coreanos, ¿no? No, porque no creo que todos los coreanos sean así. O sea, es como decir que todos los mexicanos son como William Levy, güey. O sea, es una mamada. A eso, ajá, o sea, eso me refiero, güey, como que lo, es una boy band, güey, que, que pues, se, se, mezcló con la cultura, güey, y, pues, pegó muy machín, güey, y es como tú dices, tiene que tener muchos, muchos, este, managers, güey, de un chingo de gente atrás, eso me imagino, y también otra cosa que, eh, te iba a decir era sobre, mmm, ver, que se me olvidó. Bueno, el sentido es que era ese, güey, que si las, las cosas funcionan, güey, lo, va, lo van a seguir utilizando y reciclando y reciclando, güey Y si te das cuenta, va a ir mejorando, entre comillas Y a eso que me venías diciendo, güey, lo mismo pensábamos del reggaetón, güey, pensábamos que el reggaetón no iba a durar, y mira O sea, hablando de que el K-pop, como dijiste, el K-pop a lo mejor, hoy, hoy está así, güey, mañana tal vez no, güey Pero es lo mismo que pensábamos del reggaetón, güey, es lo mismo que pensábamos de que era una. Pues o sea, una modilla, ¿no? Que no iba a pasar, güey. También. Es que sí, güey. ¿De qué dependerá, güey? Que una moda pase más rápido que otra. Wey. También entrando al mismo tema, güey.
1: De que una moda pase más rápido que otra. Yo creo que también depende a quién va dirigida, ¿no? Si ya tienes bien estudiado para quién va la banda o la canción, pues a lo mejor como que te puede durar más. ¿Por qué? Porque va a entrar en. Ay. Si soy lluvia de fondo, lo siento. Está lloviendo, no puedo controlar el clima. Ya, perdón. El señor Tlaloc se enojó y nos dejó caer la lluvia.
0: Es que hoy no bailamos, güey. <ríe> <ríe> ¿Qué me habías preguntado? Ah, no, sí que. ¿Por qué crees que, por qué crees que algunas modas, güey, duran más que otras? ¿Y yo qué te había dicho? que te gustaba la riata. <risa> no es cierto. No, me habías dicho que depende al nicho al que va dirigido, güey.
1: Ah, sí. Porque, por ejemplo, supongamos que vas enfocado a las personas jóvenes, a las personas jóvenes, entre qué te parece, de 8 a 15 años, ¿no? Hombres y mujeres por igual. Como que actualmente ellos son los que imponen, a los, los que imponen las tendencias y, y por eso las disqueras o lo que quieras son a los que más satisfacen, ¿no? Suponiendo, pues sí, las boy bands coreanas. Seguimos, por ejemplo, con ese ejemplo. Entonces, como que al tenerlo más tiempo con los jóvenes, lo van a hacer un poco más duradero. Y si tú enfocas lo mismo de una boy band coreana a gente de 30, 40 años, obviamente puede que le guste la canción, la escuchen un par de veces o algo así y ya no la vuelven a oír. Entonces yo pienso que es más al mercado el que vas enfocado para la música o yo creo que en general.
0: Ajá, pero o sea, en ese sentido de que ¿por qué el reggaetón ha durado tanto, güey? ¿O por qué se ha mantenido en el mainstream tanto, güey? ¿Por qué crees? Porque ha sabido evolucionar.
1: Fácil, supo evolucionar. Como lo habías dicho al principio. Antes, acuérdate de, no sé, cualquier canción, o cualquier reggaetonero de antes, no sé, y supongamos que sigue vigente. A ver. Daddy Yankee. La canción de la gasolina. No se parece nada a cualquier canción de Daddy Yankee de ahorita. Uh -huh. Entonces, es como que es eso. Supo evolucionar, güey. Se supo adaptar, supo como que. seguir los gustos de la gente. Y por eso han seguido vivo el reggaetón. O sea, no es como que tal... Ah, pues, está difícil, ¿no? O sea, pues, no, sigue lo que la gente pide ya.
0: Sí, sí, sí. Bueno, sí, eso también es otro punto muy importante, güey. Que se sepa evolucionar para mantenerse en tendencias, güey. Por ejemplo, yo, yo hasta hace como medio año, güey, no sabía, güey, que los reggaetoneros sacaban álbums, güey. Uh -huh, a mí me dio mucha curiosidad. Bueno, en ese sentido, pues, ya, ya hablamos de las boy bands, güey, de... ...de banditas así, güey... ...por ejemplo, ¿qué piensas, güey... ...también de esa como oleada emo, güey? Sí, ahí podrías decir que se estancó, ¿no? ¿O no supo evolucionar, güey?
1: Exacto. Y es que, como lo había dicho ahorita... ...iba enfocado a gente joven, ¿no? Supongamos que tú sacas una canción triste... ...para público triste... ...pero de repente al público se le quita lo triste... ...y ya no quiere la canción... ...entonces se van a otro género algo así... ...que va más acorde a lo que están viviendo o sintiendo... Y entonces es cuando deja de funcionar tu banda. Y si tu banda no se adapta, como lo había dicho, entonces pues eh, va a fracasar o ya de plano se va a separar. Supongamos de eh, cualquier canción o banda de Mover. ¿Tú qué sabías de eso?
0: No sé, My Chemical Romance, güey. No sé, México Panda, güey. El, el My Chemical Romance mexicano, güey. Este... Ay.
1: Cuando saliste a la calle había un buen demos y con sus playeras de panda y todo eso.
0: Ajá, güey, o sea... Es algo que pegó muy cabrón wey, y a lo mejor ellos no supieron evolucionar o oh My Chemical Romas ya no sacó más álbums wey, para copiar. Ay. No es cierto, es puro... Bueno, eh. A lo mejor ahí también como y le dejó de gustar eso, Ajá. cambió
1: de gustos, lo que sea. Ya ves que los pubertos adolescentes cambian de gusto cada semana y pues ya dejó de tener pegada la oleada emo.
0: Y aparte yo siento que a, a lo mejor evolucionó no la música en ese sentido, güey. A lo mejor evolucionó la gente que escuchaba esa música, güey. No sé si antes eran los emos, güey. Y no se ha escuchado ahorita de los sad boys, güey. De que a lo mejor se ven... Actúan como si estuvieran tristes, güey. Para verse cool. No sé si he escuchado ese, ese término, güey.
1: Lo había escuchado, pero ya tiene como dos años.
0: ¿Neta sigue siendo eso un, una oleada? ¿Una tendencia? Podría ser no una tendencia, güey. Pero pues sí he escuchado varios, o sea... ...en canciones y todo eso, güey... ...de Sad Boys, güey... ...que ha sido como la evolución de los emos, güey... ...de que están tristes, güey... ...por todo, todo, todo... ...por todo, güey, por todo están tristes... ...son como una evolución del emo, güey... ...pero has, an, ...bueno, antes también yo siento que muchos de los emos... ...lo hacían para verse cool, ¿no? ...hasta a veces, no sé, güey... ...me daba esa sensación... ...ajá, para encajar, güey... ...siento que... ...a lo mejor, como te digo... ...no evolucionó la música emo, güey... ...pero sí evolucionó la gente que lo escuchaba... ...o la gente que en general... Quiere pertenecer a otro grupo, güey Que tenga que ver con eso uh -huh. A uh -huh. eso me refiero
1: Ya te entendí, pero Y por ejemplo, eso que dices de los Sad Boys o lo que sea La evolución de los hemos, se me hace medio Mal onda, porque yo creo que si hay Personas que sí están pasando por momentos Difíciles o lo que sea, todas las personas Tenemos momentos así ojetes uh -huh. Como que no creo que lo hagas correcto pero llamar la atención también, o sea Tentandita te madre
0: Ajá, o sea, sí, A eso me refiero, güey a lo mejor aquí, pues obviamente no vamos a decir que si eres este, si eres depresivo y todo ese pedo, we, pues eres para encajar, ¿no? We? No, obviamente, we, pero también ha entrado mucho esa, esa relación de la depresión de mentis, güey, para encajar con la con un grupo, güey, para verte cool, interesante, güey, curioso y todo eso. Sí, eso no, no está cool, pero pues como dices,
1: ¿no? Si sí se genera una gran tendencia a esa falsa tristeza. Uh -huh. Pues es muy probable que hagan ba bandas o canciones que tengan que ver con ello. Uh
0: -huh. por, eso, por ejemplo, ahorita ya me acordé, güey. Había tres bandillas que se consideraban así como Hemos, Hemos. Que era. Se, 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 no se consideraban ellos, güey. La sí se hizo considerarse así. Que era My Chemical Romance, era Panic the Disco, güey. Y Fallout Boys, güey. Bueno, esas tres banditas eran como que la Trinidad, güey. Fallout Boys eran. Al principio. ¿No ves al bajista, güey? Cómo se peinaba, según. Por eso es que mucha gente lo, lo ponía así, güey. ¿No te acuerdas con su peinadito de lado, güey? Y todo ese pedo, güey. Con sus ojos medio pintados, güey. Por eso es que lo, lo relacionan con el emo, güey. Y últimamente, güey, hay, hay un... algo muy curioso, güey, que topas a Twenty One Pilots, güey, ¿no? Ah, sí. Pues también no son considerados emos, güey, pero también podrían entrar en ese círculo depresivo, güey. ¿Sí me entiendes? Ahí es donde... Ajá, los Sad Boys, güey, de ahorita. Por ejemplo, yo, yo no considero a one 21 pilots una, una, una emo, güey, pero mucha gente ya evolucionó ese término, güey, para decir que es, pues, música sad o, o música, no sé, güey, para deprimirse y cosas así. No sé si... Hablando de... No. Ajá, y también... Con... No, creo... ¿Eh? No, tampoco los
1: definiría como música sad. No, no, no. Hay unas que por, por la letra... Su rolilla más famosa, la de Stress Out. Uh -huh. Stress Out. Sí tiene como un verso donde dice... Desearía regresar a los buenos tiempos donde... para ver. Bueno, sí, sí, sí. Donde nuestra nos, será... nos quedaba para dormir, pero ahora estamos estresados. Uh -huh. Y pues sí tiene algo de nostalgia, ¿no? Porque muchas cosas de ser adulto, entre comillas, pues sí están medio ojetes. Más responsabilidades y todo. Sí, sí, sí. Y uh -huh. antes, pues... Rota, vivías de... Jugar y lo que sea, entonces pues no creo que sea tan sad como, como lo pintan.
0: Ajá, porque yo he escuchado, bueno, he escuchado varias, en varias este, publicaciones y todo ese pedo, güey, de que ahora están relacionados un poco más al 21 Pilots con la oleada emo-sad, güey. Y pues no, güey, también algo, a, retomando lo de antes, güey, también 21 Pilots tiene una fanaticada muy tensa, güey, muy tóxica, güey, muy tóxica, güey. También... No, eso lo desconocía. Sí, 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 sí. Porque. ¿Cómo te diré? Hay mucha gente que. Que los escucha, güey. Pero si te adentras mucho, güey. Te atrapa, güey. Porque casi la mayoría de sus. Bueno, es que no sé si te ha pasado, güey. Que a lo mejor te gusta algo, güey. Lo escuchas, güey. Escuchas un álbum, güey. Escuchas otro álbum. Y a lo mejor tu propia mente, güey. Aunque no haya sido así, güey. Relaciona como que piensas que hay una historia detrás y todo eso. Han creado muchas conspiraciones, güey. Muchas, este. Muchas teorías, güey, de ese, de ese tipo, güey, de que están creando una historia y todo ese pedo, güey. La gente se atrapa más en esa historia, por lo que he escuchado, güey. Últimamente no, no, no he escuchado mucho tú ni en Pilots, güey, pero a eso me refiero, güey. Bueno, regresando a la música, güey, yo también, mmm, regresando a eso, pienso, siento, yo siento, güey, que uno de los puntos de inflexión de la música, güey, fueron los sintetizadores, güey. ¿Tú qué crees?
1: Pues sí. Porque básicamente se empezaron a usar para todo. Uh -huh, o sea... Creo que, bueno, el uso de los sintetizados... Sintetizado, sintetizadores, perdón, ando pendejo. Uh -huh. Fue como que también un... Como dice un punto de inflexión, por ejemplo, para la música electrónica de hoy en día. Uh -huh. Porque como que de ahí también se derivó la música disco, que son como que los antepasados de la electrónica, hasta donde sé. Ajá,
0: uh -huh. sí, sí, sí. Sí, o sea, siento Entonces, que... Entonces, pues tuvo,
1: tuvo mucho que ver con la música... Actual y la de antes.
0: Ajá, y no, y no nada más hablando de la música. A lo mejor se metió mucho en la música comercial, ¿no? Los sintetizadores y todo ese pedo, güey. Pero también hablamos de la música como el rock, güey. O sea, antes el rock era pues eso, güey. Antes tú wey, decías rock y te imaginabas distorsión con un chingo de, de guitarristas, güey. Un bajista, güey, un baterista. Y dándole duro, güey. Y todo ese pedo, güey. Y de un punto acá, pues a lo mejor el rock se combinó mucho con con los sintetizadores, por un ejemplo para los, bueno los que llegan no a conocer, pues en esta actualidad podría ¿Ve? ser como temipala, este cosillas un poquito más pop, como, como que mmm, ...bandidos así como metronomy... cosas así, güey, un poquito más indie, güey. Y antes, güey, pues estaba Pink Floyd, güey, hasta algunas rolas de los Beatles, güey, tenían como que, mmm, no sé si se pueden decir sintetizadores, güey, pero tenían sonidos un poquillo experimentales en el sentido de creación de sonidos, y siento que, pues sí, hubo como que un punto diferencial, güey. o sea, por ejemplo, ahorita no te puedes imaginar, o sea, siento que es casi imposible a cierto punto, güey, hacer un reggaetón comercial, güey, o sea, con cosas muy acústicas, güey o sea, sin tecnología, güey, sin sintetizadores, güey, sin cajas de ritmo y eso, ¿tú qué piensas? Wey? ¿Qué género crees que ya no es posible tocar sin tecnología, güey. Aparte de la electrónica también.
1: Bueno, por ejemplo... Bueno, quería comentar, como dijiste, ¿no? De que los sintetizadores fueron un punto de inflexión. Yo creo que también cada género tuvo un punto de inflexión, como lo dijiste. Eh, del rock fueron los sintetizadores también, pero la distorsión. Uh
0: -huh. Y,
1: por ejemplo, lo que yo había leído, escuchado algo así, los que empezaron un poco con un a cambiar su sonido fueron Black Sabbath, uh -huh. porque, bueno, ahí va otro paréntesis, porque Tony Ayomi, el guitarrista de estos güeyes, uh -huh. trabajaba en una fábrica, y en una de esas se cortó la punta de dos dedos, ah, sí, sí. y el güey para seguir tocando, se hizo como con unas prótesis de plástico, y a su cuerda, dicen que le puso, cuerda, a su guitarra, perdón, uh -huh. le puso cuerdas de banjo, y bajaba la...
0: La afinación.
1: ¿Cómo por decirlo así? Cuando está entonada la guitarra. La afinación el tono
0: Ajá. Sí, sí. bajaba
1: el tono, por decirlo así del standard, o el que ya tenía por default uh -huh. para poder tocar o para que la guitarra no estuviera tan tensa y le lastimara o un... más bien pudiera tocar uh -huh. y entonces como que de ahí Black Sabbath fueron los primeros como que en venir experimentando con eso, pero pues fue más por una necesidad
0: Sí, 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 sí había escuchado esa historia güey, de, de los dedos cortados y de ese pedo, güey, y sí, o sea fueron como los que fueron haciéndose en... por lo que tengo entendido, fueron como que los que precursieron en el Heavy Metal, güey, cosas un poquito más pesadas, ¿no? Por lo que yo tengo entendido.
1: Sí, considero a Black Sabbath como los padres del Heavy Metal. A muchos que dicen que fueron en Floyd, otros que así. Cada quien tiene sus opiniones. Uh -huh. Pero bueno, a título personal, mi comentario es que Black Sabbath fueron los padres del
0: Heavy Metal. Uh -huh. Y a lo mejor yo no te puedo rebatir eso, güey. Porque sí, también he escuchado muchas historias de eso. Y sí, güey, he escuchado su, uno de sus primerillos álbums, güey. Y sí, se escucha un cambio muy grande, güey, de que, no sé, güey, yo siento que sí tiene que ver mucho con la afinación, güey, a fin de cuentas, porque es como más grave, güey, te da una sensación más de caos hasta cierto punto, güey. Y pues es lo que se diferencia mucho de, del metal, güey, en general, como que separa al rock, de al hard rock o al rock normalillo, güey, del, del heavy metal, güey, ¿no?
1: Y aparte se supieron dar a conocer según, como que igual se daban rumores de que eran satánicos y cosas así mm. y muchos los evitaban obviamente escuchar, y otros era como que el morbo de, a ver, vamos a verlos, a ver si es cierto y que no sé qué, y pues supieron aprovechar esa buena fama, mala fama de ser supuestamente satánicos
0: y siento que eso pasa con muchos o sea, o sea por ejemplo pasaba mucho, no sé por qué güey pasaba también con el, los cabrones de ICDC, güey con más antes, con ah, Robert Johnson güey que también, según la había vendido... Que también la... Eso también está buena. Está buena, güey. Que también le había vendido su alma al diablo, ¿no? Y todo ese pedo, güey, pero... se fue a un
1: cruce de la noche y estaba el diablo ahí, ¿no? Ajá. Y le afinó su guitarra. Ajá. La empezó a tocar y ya mágicamente este güey era la verga. Ajá. Y es... regresó al pueblo de donde venía. Y ya este güey tocaba bien cabrón y cantaba cabrón. Ajá. Pero pues,
0: esas son más leyendas, ¿no? Están chidas. Ajá, bueno, digo, están chidas a verlas, ¿no? Porque... Si te das cuenta, güey, como que ahorita como que ya no se habla tanto de eso, güey. O sea, como que ya nadie ha tenido esas historias, güey. Si nos vamos más para atrás, güey. Muchos son de vender el alma al diablo, güey. No sé si también topas a Paganini, güey. O sea, de muy atrás, güey. El violinista del diablo, güey. Tocaba cab, cabroncísimo. Ajá, exacto. Y, y siempre tenía como que esa aura de misterio, güey, de que le había vendido su alma al diablo. O, o cosas así, güey.
1: Había una historia que decía que hasta ese güey como que limaba sus cuerdas para que se rompieran mm. y podía seguir tocando con una cuerda menos el violín y vieran
0: qué tan cabrón era. Sí, sí, sí. A eso me refiero, güey. Como que tenía ese esa aura de misterio alrededor de él. Sí, también había he echado otra historia, güey, de que, de que le decía que por qué, por qué cobraba tanto o, o por qué era tan popular. Más que nada, por qué cobraba tanto al tocar, ¿no? Y ya el Paganini le respondió, cuando, cuando tú, al taxista, güey, cuando tú aprendas a manejar el carro con una sola rueda, hablamos. O sea, a eso me refiero, güey. Que le pagaban por el virtuosismo que tenía y todo eso, güey. O sea, tenía como que toda esa aura de misterio y se crearon buen de leyendas y todo ese pedo. Y ahorita como que los artistas que salen, güey, como que son muy eh, estereotipados, güey. Siento que no tienen como que su... su... su identidad propia, güey. Porque antes se daba mucho eso, güey Cualquier, cualquier canción, güey Cualquier cosa así, decían que había vendido O cualquier canción que no pueden explicar por qué eras tan bueno O por qué, o por qué Hacías tal cosa tan bien, güey, o cosas así, güey Se le explicaban Al diablo, a poderes malignos, güey A poderes de otro Índole, ¿no? Y siempre fue así, güey, antes, güey Bueno, siempre escuchabas esas historias, güey Y estaba chido, güey, porque como tú lo dijiste, güey Black Sabbath supo aprovechar todo ese pedo, güey Y pues no manches, o sea pues ya vemos la fama que adquirió, ¿no? Pues sí, pero yo creo que en ese tiempo era más
1: fácil decir esto es del diablo a ponerte a pensar que ese güey le estuvo chingando día y noche para tocar también.
0: Sí, 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 sí. era como que la, la salida rápida.
1: Sí, fue, era la salida rápida, en pocas palabras. Sí, sí, sí.
0: Pues sí, hay muchos temas así de, de qué hablar y todo eso, güey, pero ¿tú qué piensas, Beto? ¿Le seguimos, güey, o aquí dejamos el podcast?
1: Es que esos temas de leyendas, por ejemplo, así del rock, y de, que le han venido su alma al diablo y lo que sea,
0: da cuatro capítulos, capítulo, completo, La... mínimo otra hora ahorita. Sí, 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 hay un buen, güey, desde los que mencionamos como Paganini, güey, como Robert Johnson, güey, como, ¿quién más? AC/DC, Black Sabbath, güey, ¿quién más, güey? ¿Quién más le ha venido su alma al diablo? O rumores así, güey.
1: Pues de ACDC, me acuerdo mucho que los acusaban de que su acrónimo no significaba corriente alterna y corriente continua. Era, pero a, ver, a ver si me acuerdo. Era Antichrist Devil Children, algo así, wey. Es una <ríe> cosa súper fumada. Sí, sí, sí. sí. Este, no me acuerdo. Ankur eh, Young o Malcolm el que murió. Les uh -huh. dijo, oh, no estén chingando. Nos cuesta un buen hacer que rime en nuestras canciones y quieren que pongamos mensajes escondidos. Ah, mensajes sí, escondidos.
0: Sí, sí, sí. Güey, también eso de los mensajes subliminales, güey, también entraría ahí, güey. En muchas... Es que hay un chingo de misticismo en ese pedo del rock. Hay un buen de misticismos, güey, y está súper chido, güey, porque es lo que también aporta la magia, güey, yo digo que a lo mejor antes estaba, bueno, ahorita pensándolo bien, estaba chido porque ahorita, güey, la misma productora o tus mismos managers, güey, te dan una historia, güey, para que tú la veas, ¿no? Para que tú la creas, te dan una imagen, güey, te dan un concepto de la banda y todo ese pedo, güey, y antes, güey, como que la banda hacía música, güey, todo ese pedo, güey, y por diferentes me medios así como que separados, güey, de que un güey te dice, güey, este güey de tal banda, güey, hizo esto, y sí, así se va propagando, güey, y como que... En el misticismo, güey, se crea en la fanaticada, güey La misma fanaticada crea los misterios, güey O crea los rumores, güey Y ahorita como que es hasta un es hasta un medio de, de promoción y todo ese pedo Crear misterio, güey, o sea, como sacar polémicas y todo ese pedo, güey Como que ese, eso que antes era de la fanaticada de crear los rumores, güey De que si escuchas al revés de la canción se escucha pendejadas de satán y todo ese pedo, güey Ahorita como que te lo. La misma productora te lo dice, güey. Te dice, ah, no, tal, güey, hizo esto y esto y esto. Y te crea la, la intriga, güey. Cuando antes tú tenías que ir. Tú solito tenías que ir por el misterio, se puede decir, hasta cierto punto.
1: Sí, tienes razón. Y yo creo que eso es de los factores, como lo habíamos dicho, de que la música de antes perdura más que la de ahorita uh -huh. Ahorita como tú dices, ¿no? Te, inventen, te inventan Una historia, ¿no? De que eres un rapero Que salió de la cárcel y que no sé qué Que mataste a tres güeyes y robaste un banco Y pues, ah, ve, hay que escuchar a Este güey, no sé uh -huh. Y antes tú ibas como que Especulando las historias de cada banda O de cada músico y decías, es que este güey Tiene una púa Que es un diente del diablo
0: ah, también, Y cosas así, güey. ¿no? Eso sí. Está súper chida, güey
1: Ajá, Y antes tú eres el que el misticismo atrás de la banda.
0: Ajá, como tenés Shoes <risa> D.
1: <risa> Entendiste la referencia.
0: Buena. No, sí, o sea, hay, hay muchas bandillas así, güey. Que ahorita es muy difícil, güey. Crear misticismo o rumores entre. entre la gente, güey. Antes, pues, te, por ejemplo, en una entrevista, creo que no me acuerdo, Freddie Mercury decía que no, no le gustaba dar explicaciones de sus canciones, güey. Que a lo mejor muchas, muchas de, sus, de sus canciones no tenían como que un significado. Muy específico, güey, ¿por qué? Porque le gustaba que la gente le interpretara como 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 ellos quisieran, güey Y esto a mí se me hace súper chido eso, güey, de que mucho del arte, güey, y siento que también era eso, güey A lo mejor ahorita ya dices, no sé, si tú no, no te tema al culo, güey, y tú dices, bueno, eso es algo muy directo, güey Y antes, no sé, a lo mejor se romantizaba más o tenía más mmm, metáforas y era un poquito más... Complejo en el término lírico, güey, que cualquier persona lo podía interpretar de cualquier manera. A eso me refiero, güey. Siento que antes se prestaba más para eso, güey. Ajá, como que ahorita, como lo dijimos, güey, como que las cosas son como que más directas, güey. Ya si te das cuenta, güey, ninguna canción vas a escuchar, como que, no sé, bajaste de tal, de tal constelación hasta esta fiesta, güey, con luces resplandecientes a los lados, güey, no, güey. Y no, no está mal, güey, o sea, también mucha gente, güey, o sea, lo que me caga, güey, es que la gente, güey, este, crea que el reggaetón es complejo, güey, o que es bueno por su complejidad, güey, yo, yo lo consideraría bueno, güey, pues, para lo que es, o sea, para lo que yo considero que es, güey, para bailar o para, no sé, para cualquier cosa, güey, hasta eso entre medias, güey, porque, pues, ahí tenías a la cumbia, güey, la salsa y otros géneros que, pues, son más aportan un poco más este, musicalmente, güey, pero pues también se pueden bailar y todo ese pedo, güey. Pero no, no considero mal al reggaetón, güey. Considero mal a, la, a, la, a las personas que se puede decir que elevan el reggaetón a otro nivel, güey. A eso me refiero, güey. Y sí, güey, o sea, seguimos en lo mismo, güey. De que hay diferente música, güey. De que todos, pues, podemos, este, tener diferentes gustos. Pero al final de cuentas, pues... Pues sí, güey, A final de cuentas no, no sale de eso, güey, son gustos. ¿No crees?
1: Sí, tienes razón, pero... Ajá. Bueno, en resumen de lo que habías dicho, yo siento que, como dijiste, las personas son las que van cambiando. Ajá. Porque yo creo que en plena actualidad no tiene el mismo impacto que una, en un buen ejemplo, en nuestro caso, que le dediques a una chica una canción romántica de antes, de lo que quieras, de Pedro Infante o de cualquier artista de antes,
0: Ajá.
1: a que le pongas una canción de perreo bien puerco que dice que le vas a hacer del hasta o sea prácticamente o le, vas a, le sin, vas a hacer el sin respeto Ajá, prácticamente eso y ya ven como que está más normalizado ver romántico eso a lo otro que ya es más visto como aburrido o sea ya no tienen esa misma ese mismo impacto
0: Sí, aparte siento que entonces pues ah. sí son los o sea, aparte siento que como que mucha de la generación de ahorita, güey, como que ya, como que les aburre, güey, este, interpretar cosas, güey. Les aburre como ponerse a, a analizar algunas cosas, güey. Y es lo mismo, güey, hasta a lo mejor el rock también es, eh, sufrió de eso. Por ejemplo, hay mucha gente que no le gusta la música clásica, güey, porque se le hace aburrida, güey, hablando igual de la música, güey. Pero ¿estás de acuerdo que la música, lo que, lo que se te hace aburrido, güey, a lo mejor es que no la te aburre interpretar, güey. O sea, tiene, porque para escuchar cierto tipo de música necesitas cierto tipo de atención. O sea, no es lo mismo escuchar, no sé, güey, este... No sé, una canción de Vivaldi, güey, a escuchar un reggaetón de ahorita, güey. Le, o sea, puedes disfrutar la canción, güey, prestándole diferente nivel de atención a cada rola, güey. O sea, no, es lo, no le vas a poner la misma atención a escuchar un, una rola de reggaetón, güey, a escuchar una rola de Vivaldi. A eso me refiero, güey. Que la gente, que la generación de ahorita Quiere las cosas más directas, güey Más más rápidas, güey Más, en general, güey Más fast, güey, más rápido todo, güey Quiere entender, quiere que todo sea sin esfuerzo, güey O sea, quiere entender una canción sin esfuerzo Quiere ver, este... No sé Quiere leer un libro, güey, pues mejor se ve la película Porque cuesta menos esfuerzo, güey Y cosas así, güey, siento que sea Cada vez los medios de comunicación Te lo hacen más directo, güey Más accesible,
1: ¿No crees? Pues yo estoy completamente de acuerdo. No puedes, como que, bueno, por ejemplo, cuando tenía mi curiosidad de la música clásica, lo que sea, uh -huh. no podía estar como que haciendo otra cosa porque como que me perdía. Uh -huh. O sea, como que, te lleva como, tiene una narrativa a la canción que si como que le dejas de prestar atención a algo así, te pierdes y entonces como que la empiezas a ver un poco aburrida. Uh -huh. Pero una canción de pobre es lo que quieras. La puedes escuchar de fondo y no te pierdes, o sea, prácticamente te la cuentan como es. Ajá. Todo ya lo quieren peladito y a la boca, como se dice burdamente
0: Sí, 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 y es a lo que, a lo que podemos... es como una conclusión, güey, de esta de este su, su buen capítulo, güey. Hasta cierto punto es la conclusión de que no por... Puedo... pero bueno, aparte de eso, antes de dar la conclusión... Siento que también, pues no está mal, güey, siento que no está mal como que, porque estás de acuerdo que hay muchas canciones, güey, que con tres, cuatro acordes, güey, no tan complejas, güey, pues llegan a ser buenas, güey, o sea, no tiene nada que ver la complejidad con que sea buena, o puedes crear una cosa que sea tan compleja, güey, que se salga de, de los términos hasta musicales, ¿no? De, de los estándares musicales, y no por eso significa que sea buena. En, si esto aplica en cualquier en casi cualquier arte, güey. No por ser complicado, güey, significa que sea bueno. ¿Tú qué piensas eso? ¿Para, para que algo sea bueno tiene que ser complicado, güey? ¿O viceversa?
1: Sí y no. Ajá. Porque, por ejemplo, si vamos a un ejemplo del arte, no sé si has visto, por ejemplo, no sé si se llama arte contemporáneo o algo así, Ajá. de que ponen el plátano, lo pegan Ajá. con Ajá. cinta en la pared y es arte. O Eso es una pendeja, es un insulto, a cualquier pintor renacentista, escultor o lo que sea, sí, sí, sí. que haya atrevido a decirse artista. O sea, que tú te digas artista haciendo esa pendejada es una estupidez. Sí, sí. O sea, es un sacrilegio para Da Vinci, para Miguel Ángel, para quien digas.
0: Sí. Pero,
1: Pero hay gente que sin tanto talento, pues sí puede llegar a hacer pinturas muy buenas. Tal vez no a este grado de los que ya te mencioné. Ajá. Pero sí son pinturas bastante decentes, bastante buenas
0: Ajá, es que también ahí entramos en un, en un campo muy peligroso güey, En el que yo no, no me atrevería a meterme tanto wey. En qué es el arte, güey Porque de eso, güey, depende mucho La visión del güey del, del que va a comprar arte O el que solamente va a verlo, güey Y, por ejemplo, como tú dices, güey Ajá, y como tú dices, güey no, no es lo mismo ir a ver al David, güey Que ir a ver a, a, a cómo Yoko no va, te va a vender una piedra Sí, sí, a eso me refiero. O sea, no, no, no tiene. No, no hay punto de comparación en eso, güey. Como tú lo dices, güey. Pero también depende de la gente, güey. De, bueno, depende de un, de, un, de, un, de un tanto de la gente, güey. Porque. A veces se me hace muy culero, güey, que la misma gente, güey. Este. Con esto del arte contemporáneo, por ejemplo, güey. Que la misma gente, a lo mejor también por. También entra en un poco de la moda, no sería moda, güey, sería como que para encajar, güey. No sé si también lo piensas así, güey, como que hay mucha gente que a lo mejor, pues, ve como que arte eso, como tú dices, yo pego un plátano, me pego un plátano en la cabeza, güey, con cinta de urich y digo, arte... Y, y gente, un güey, un güey, que a lo mejor tú le pagas, güey, di, güey, apláudeme, güey, porque es arte, güey, nada más yo te pago lo que quieras, pero apláudeme. A un crítico bueno de arte, güey, le pago y dices, di que el plátano que tengo en la cabeza es arte, güey. Y para mucha gente, güey, para decir, órale, pero él es un buen crítico. Si él dice que está bien, pues a lo mejor está muy bien. Y hay mucha gente que va ahí a decirle, wow, qué, qué buen arte, quién sabe qué, aunque muy en su interior, güey, sepa que es una mamada.
1: Es que si nos vamos por ese camino, también vamos a entrar a otro... Tema muy delicado, como sería por decir así La corrupción Y pues nos vamos a alargar más
0: Sí, 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 obviamente es un, es un paréntesis güey Ajá, porque de, Eso ya entra como que Es que ni siquiera sería corrupción a cierto punto Porque pues tú estás pagando Por un servicio, o sea Depende de qué punto veas la corrupción güey Porque a lo mejor es como Es como la habíamos platicado la otra vez güey Si tú tienes tu compa, güey, tiene un canal de YouTube O los otros dos pendejos, güey, que tienen un podcast Güey y, y le dices a tu compa, ah, no, pues sígueme, ¿quién sabe qué? Yo eso no lo vería por, como corrupción, güey, lo vería como, ah, bueno, pues es por como, como por compromiso, güey, pero no sería corrupción en ese sentido, güey. A lo mejor, bueno, es que ya estamos entrando en otro pedo, güey, de corrupción, ¿qué es la corrupción? Después le, les platicamos, güey, que hay que informarnos más. Pero bueno, regresando al arte, güey, siento que es algo muy... Ajá, da para un capítulo. Pero hablando del arte, güey, siento que es un término muy... Muy, este, muy amplio, güey, porque antes se definía como la creación de sonidos de hechos por un humano, ¿no? Pero cada, cada época, güey, como que va marcando. Llegó el sintetizador, como lo dijimos, güey, o una computadora, güey, que a lo mejor tú... Hay unas cosas en, en los sintetizadores o en las computadoras que se llama arpegiador, güey, que tú no lo tocas, güey, la computadora lo hace y ya no entra en el concepto de, de arte y en este caso de la música, ¿no? O, no sé, güey, tú das tres brochazos, güey, y a lo mejor ya no es arte, o a lo mejor es arte, güey. no sé, siento que, que a ese punto he, ha llegado el arte a, a hoy en día, güey, a que mucha gente lo considere bueno porque, porque a lo mejor por seguir una ola, güey, de, de seguidores, güey, o porque alguien dice que es bueno, güey, tú vas y dices, es bueno, güey, por ejemplo, es otra polémica, algo muy polémico, güey, que he escuchado de un artista, güey, que decía que a lo mejor todos adoraban a la, a la Mona Lisa, güey, pero hablando técnicamente, o sea, de técnica, del pintor, de Da Vinci, güey, no era tan bueno, güey, y que el pintor tenía muchos cuadros mejores que la Mona Lisa, güey, pero la misma, la misma cultura, güey, arraigó que la Mona Lisa, uf, es invaluable, hasta nuestros tiempos, pues, es invaluable, güey. pero pues, técnicamente, o sea, eh, Da Vinci tenía cosas mejores que dar, ¿no?, a eso me refiero. ¿Tú qué piensas?
1: Tiene que ver mucho con cada quien. Uh -huh. En gusto se rompen géneros. géneros. O sea, como tú lo dijiste, si te pegas un plátano en la cabeza y alguien dice, le pagas a un crítico de arte que diga, esto es bueno, a lo mejor la gente dice, a lo mejor sí está bien, pero llega alguien que no sabe nada y ve tu plátano y dice, ah, pues está chido, se ve raro, me gustó esa arte.
0: Uh -huh.
1: Pues puede pasar. Uh -huh. Entonces, pues eso ya depende de cada quien. Da Vinci también había visto algo así y pues sí el güey también era un genio en todo aspecto uh -huh. o sea hacía máquinas de guerras hacía pintura, hacía escultura sí, sí, sí. y tenía muchas cosas mejores que la Mona Lisa sí sí pero pues ya lo dejamos a criterio de cada quien sí 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 también yo creo que nos alargamos mucho de lo de lo que iba a durar este capítulo
0: bueno entonces aquí acabamos este capítulo Beto
1: sí ya Estuvo un poquito largo, más de lo esperado, pero estuvo bueno. sí
0: Bueno, la conclusión que yo les puedo dejar es que, pues... Mmm, Escuchen la música que realmente les gusta y no traten de seguir como que las tendencias o, o a sus mejores amigos, güey. Si sean... No les digo que sean auténticos, güey, hasta cierto punto, porque a lo mejor no puedes ser auténtico 100%, pero, pero que no te dejes influenciar tanto por... Por los gustos de alguien más. O sea, no seas los gustos de alguien más. Puedes a, tomar influencia de alguien más, güey. Pero no no seas, eh, no seas él. No trates de imitarlo. A eso me refiero, güey. Esa podría ser mi conclusión. Sean ustedes mismos. Escuchen la música, güey. Que les guste, güey. Traten de no tener gustos culposos, güey. Y pues disfruten la música. Que a fin de cuentas. Siento que es de lo que de lo que va el arte en general, güey. De disfrutar, de de... Cualquier manera, güey, si te pone triste, güey, si te transmite tristeza, enojo, coraje o cualquier cosa, güey, es porque la canción está bien o el tipo de expresión está bien, ¿por qué? Porque te hizo sentir algo, güey. Ya sea reggaetón, salsa Si la salsa te hizo bailar, está bien Si el reggaetón te hizo perraro hasta el piso, está bien Si el rock te hizo sentirte Si el metal te hizo sentirte rodo Y todo ese pedo, está bien Si te hizo enojar, está bien Pero disfruten la música que a ustedes les gusta güey. Si no les gusta, pues a lo mejor no, no, no la odien, pero pues No 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 se cierren En un círculo, a eso me refiero güey. No se cierren en una bola güey. ¿Tú qué conclusión darías Beto?
1: Pues muy parecido a lo que ya dijo aquí mi camarada, el Rey ¿no? no sean tan cuadrados en aspectos de gustos musicales. También sean tolerantes. Si conocen a alguien que le guste el rock y a ti te gusta el reggaetón, tampoco estés fiel O sea. Tú respetas sus gustos y tú los tuyos. Si no, pues cada quien se pone a sus audífonos y ya, problema resuelto.
0: Sí.
1: También, bueno, yo diría que te adentres a escuchar nuevos géneros. Puede que encuentres canciones que te gusten y otras que no. Pues sí, siempre va a pasar. Así es la vida. Pues ya básicamente lo dijo todo mi compa el Nava. Y hasta aquí este capítulo. Antes otro pequeño paréntesis rápido. ¿Te acuerdas que en nuestro capítulo 2 yo mencioné un juego que me dijiste que estaba fumado o algo así cuando lo jugué?
0: Sí, sí me acuerdo que te había dicho algo sobre ese juego. ¿Cuál era?
1: Eh, ya lo estuve investigando. Se llama Tai... El tigre de Tasmania. Y si es un tigre de Tasmania, que avienta boomerangs. Así que, güey, no estaba,
0: no estaba loco ese. <risa> Estabas un poco fumado, pero no tanto, güey. Bueno, fumado el que lo hizo, entonces.
1: <risa>
0: y otra cosa es
1: que... Ya tenemos página de Facebook, de Instagram y de Twitter. Ya la tenemos de Twitter. Para poder compartir los episodios y ahí si nos quieren regalar un like o seguir, aumentar la madre, lo que sea, se agradece.
0: Para eso estamos aquí, mi compa Albert Log. Y bueno, entonces como lo, lo dijo mi compa Albert, ya tenemos Instagram, Facebook y Twitter para que nos vayan a seguir. Y escuchen, pierdan su tiempo con nosotros reflexionando sobre cosas que a lo mejor nadie le importa o nadie le interesa. Pero aquí vamos a seguir y los esperamos en el siguiente capítulo.